Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är många som vill synas digitalt med våra företag och varumärken. I ett hav av möjligheter med olika kanaler och strategier kan det vara klurigt att hitta rätt och veta vad just du ska investera både tid och pengar i. Därför ska vi idag lära oss allt om digital marknadsföring och till min hjälp har jag såklart en gäst som kommer ge sina bästa tips på temat. Det här är bara business med mig Veronica. Tack för att du lyssnar på Bara Business. Om du gillar podden, glöm inte ge den ett betyg i appen du lyssnar via och glöm inte prenumerera på podden. Det är alltid lika roligt för mig att se vilka ni är som lyssnar också. Så fortsätt tagga min Instagram i Startup Story. När ni har Bara Business i lurarna så lovar jag att dela det och på så sätt hjälper ni också mig att sprida podden till fler vilket jag blir jätteglad för. Men nu är det dags att ta in dagens gäst. I det här och nästa avsnitt kommer jag att träffa Nathalie Eriksson, experten på digital marknadsföring. Nathalie har bakgrund både från sociala mediebyråer och kommunikationsavdelningar. Men idag driver hon sitt eget företag där hon konsultar inom digital marknadsföring och har utbildningsplattformen Crunchtime. Jag undrar vad Nathalie tycker man som företag ska satsa på i år när det kommer till att nå ut digitalt. Och vad är hennes rekommendation för att hitta rätt kanaler för ditt budskap? Nathalie syns ofta i media, där hon pratar om frågor och nyheter kopplat till sociala medier, marknadsföring och varumärken. Och det är en bransch där det händer mycket hela tiden. Hur håller man sig uppdaterad och hur balanserar man att hålla fokus i sin strategi med att våga testa och hoppa på nya kanaler som kommer? Såklart tar jag också reda på Nathalies bästa tips och vilka do's and don'ts hon vill skicka med till oss alla som vill bli bättre digitalt. Hej 
Nathalie och välkommen till Bara Business. Tack så mycket. Så himla roligt att ha dig här idag. Så kul att vara här och vi har inte träffats tidigare även om det känns så. Så det känns jättekul att träffa dig också. Det är så här Instagram-kompisar tidigare och nu ses vi på riktigt. Så det tycker jag också är jättekul verkligen. För någon som inte känner till dig sen innan då, vad är det för företag som du driver? Jag driver ett företag inom marknadsföring med fokus på digital marknadsföring och sociala medier. Så jag hjälper kunder med marknadsföring och kommunikation. Hur ser en typisk dag ut för dig? En typisk dag ser ut som så att jag kollar mejlen, ibland kanske innan jag har gått upp i sängen, kanske en dålig vana. Sen så äter jag frukost, kanske läser lite nyheter och sen så sätter jag mig och ser över dagen. Och antingen så är det något möte direkt eller så kan jag gå igenom mejlen och svara ordentligt. Och sen så ja, men kundmöten, olika saker jag ska, kanske ska ta fram eller skapa till kunder. Ibland så föreläser jag. Sen så har jag också en, en kursplattform med fokus på just digital marknadsföring. Så då jobbar jag också med den, ser om det kanske kommit in kundförfrågningar, om någon har några frågor, om vi behöver uppdatera någonting. Så det är en ganska typisk dag. Hur kom det sig från första början att du valde att starta företag? Jag har nog alltid vetat ända sedan jag var barn tror jag att det är någonting som känns väldigt intressant i alla fall. Och sen i alla fall från tidig vuxen ålder att jag har vetat det. Och jag har jobbat på men, olika kommunikationsavdelningar och på byrått tidigare och tyckte jättemycket om det verkligen. Men kände sen på slutet där som anställd att jag är nog en person som ska driva eget så då så körde jag. Hur känner man att man är en person som ska driva eget? Vad var det som gjorde, eller vad var det du kände? Jag tror som med allt i livet när man går runt och tänker på någonting väldigt mycket. Och jag visualiserade det framför mig och funderade på vad jag skulle göra. Vilka typer av kunduppdrag jag ville ha. Vill jag bo i Sverige eller ska det vara utomlands? Och jag insåg att det tog upp väldigt mycket av min tankekraft att, att tänka på mitt företag. Och så hade jag faktiskt en, en coach som jag jobbade med då. Och då sa hon det, att Nathalie det här är det enda du pratar om. Du kanske bara ska köra nu. Vi ska ju prata om digital marknadsföring idag och det är verkligen ett ämne som har engagerat ja, men de som följer oss på Instagram. Jag fick jättemycket frågor vilket var jättekul men jag tänker att vi först bara ska reda ut vad är digital marknadsföring och vad, ja, men vad, vad menar du med digital marknadsföring när du pratar om det? Men bra fråga och det är ett väldigt brett begrepp skulle jag säga. För mig så är egentligen digital marknadsföring allting som är digitalt och det kan ju vara sociala medier men det kan också vara hur man jobbar med Google, hur man jobbar med andra digitala plattformar, med appar, med allting som egentligen är digitalt. Givet att jag själv jobbar ganska mycket eller väldigt mycket med sociala medier så är det väldigt mycket så jag tänker kring det men det är klart att det egentligen är ett begrepp som innefattar allting som är digitalt. Om man då ska antingen komma igång med digital marknadsföring för man har startat sitt företag eller man har bestämt sig för att ja, men nu är det nog dags att ta tag i det här verkligen. Vad tycker du att man ska fokusera på i år? Liksom vad, givet att det är ja, men 2021, liksom, vad, vad ska man fokusera på just i år? Jag skulle nog försöka att inte tänka för mycket på just vad funkar just nu. Även om det är klart det är viktigt att förstå vilka kanaler som funkar och är på väg bort och, och sådär. Men, men mycket börjar i att var finns vår målgrupp. Och antingen så kanske man förstår det, vilken typ av beteende de har. Eh, eller så kan man göra en undersökning och, och prata eller fråga de eventuella kunder som man redan har. Eller de som man tror skulle kunna bli kunder. Och försöka förstå vilket typ av beteende de har. Hur hittar de den här typen av produkt? Är det så att de googlar först? Är det så att de följer olika Instagram-konton? Lyssnar de på podcasts eller hur går de tillväga 
Och sen så kanske det finns flera svar på den frågan och då får man kanske gå lite till sig själv. Vad tror vi är passande för vårt varumärke eller mitt varumärke och vad tror vi att vi skulle kunna skapa bra innehåll i vilken kanal? Så jag skulle nog börja där snarare än att försöka fundera på vad som är inne just nu. Och det är ju, men som du säger, det kommer ju nya olika typer av sätt att marknadsföra sig digitalt. Nu senast har ju Clubhouse kommit som är väldigt nytt och många kanske funderar på, men ska man hoppa på det här eller inte? Och även sociala medier med Instagram, Facebook uppdaterar ju algoritmer och så här. Det känns som att det händer saker konstant, vilket är ett heltidsjobb att bara hänga med. Hur håller du dig uppdaterad? Men jag håller med, jag kan ju ibland gå på semester, det kanske två, tre veckor, kommer tillbaka och det är helt, allting ser helt annorlunda ut, i vissa plattformar i alla fall. Jag försöker, jag läser ganska mycket, ja men dels vanliga nyheter såklart, men också branschnyheter. Det kan vara allt ifrån TechCrunch som skriver mycket om techsektorn och den typen av nyheter, men sen också ganska nischade. Det finns en... Ett webbmagasin eller en hemsida som heter Social Media Today. Supernischat kring bara sociala medier. Och där kanske inte jag nödvändigtvis sitter inne varje dag och läser varenda artikel som de skriver. Men att jag scrollar ganska mycket för att se de här övergripande nyheterna som händer. Så mycket sådana saker. Sen också att bara jobba med de här kanalerna gör ju också att man ser ju hela tiden vad som händer. Jag kan också tipsa om en grupp som på Facebook som jag var med och faktiskt startade för några år sedan. Nu, den sköter sig väldigt självt kan man säga för det är är väl 7000 medlemmar nu. Social Media Garis heter den. <laughs> och där kan man också, där är med folk som jobbar inom sociala medier och digital kommunikation. Som är men allt ifrån folk som kanske precis har börjat i branschen till folk som är marknadschefer eller grundare eller vdar. Som själva ställer mycket frågor och berättar om sånt som går bra. Så bara att vara i den gruppen gör ju att jag själv också såklart får jättemycket input. Du var ju inne lite på det här att det, man inte ska hoppa på det som är trendigt just nu utan att man verkligen ska gå och liksom kolla vart finns min målgrupp. Men vad mer, hur avgör man utöver det vart, vilka kanaler man ska använda? För det är ju såklart väldigt olika för alla, precis som du var inne på. Mm, och det här är någonting som <laughs> när jag hjälper mina kunder, då är jag väldigt duktig på att så, vi måste välja, det är bättre att göra några saker riktigt bra än att spreta. Men sen när det gäller mig själv och mitt eget jobb så har jag ju så lätt att vilja vara på Instagram och på Youtube och ha en blogg och så vidare och så vidare. Exempelvis för kursplattformen vill jag göra allt på en gång. Så jag tror att det är lättare att rådge andra ibland än att ta till sig det själv. Men de, alla kanaler har ju ändå olika funktioner skulle jag säga. De här exempelvis Youtube, Instagram, Facebook är ju verkligen både räckviddskanaler där vi kan nå ut väldigt, väldigt brett. Men också väldigt nischat att rikta in oss på specifika målgrupper. Så där kan man ju välja då, okej okay, vill vi nå ut väldigt brett eller nischat, det här kanske är kanaler som funkar då. Och då välja, vad tror vi passar vårt varumärke, vad tror vi passar vår målgrupp just nu. Sen finns inte alltid något rätt eller fel. Det är också en fråga jag får ganska ofta men ibland så handlar det bara om att okej okay, vi behöver bara välja nu. Ska vi välja Instagram eller Facebook eller ska vi testa båda? Och sen så har vi kanske Google där vi... Om man tror att vi har en produkt eller en tjänst som folk googlar på, då kan det också vara jätterelevant. Så mycket handlar om att försöka fundera kring hur mycket mäktar vi med så att vi inte har tio kanaler men ingen orkar ta hand om dem. Och sen testa sig fram och, och se vad som funkar och vad som inte funkar bra. Och det, det är ju sånt man lär sig med tiden också såklart, vad funkar just för oss? För jag kan ju såklart prata om vad som funkar bra för exempelvis en kund men det kanske inte alls är samma som funkar för, för en annan kund. 
Och det där med när man ska testa, hur lång tid ska man ge det? Eller, för jag antar att man kan ju inte testa i en vecka och sen eh, se om det funkar eller inte. Eller hur lång tid måste man ge det för att faktiskt veta om det flyger i en kanal eller inte? Å ena sidan kan man ju se ganska snabbt om det ger ett resultat eller inte. Som att man får ju data och statistik och resultat i, i realtid. Men om man ändå vill ge den en chans, vilket jag ändå tycker, då tycker jag att man kan sätta av kanske... Vi säger att man tar en månad då och så väljer man att nu gör vi det här riktigt bra och så försöker vi lära oss vad, vad som händer. Sen är det klart att hade man gett det två månader eller sex månader, det är klart att hinner man jobba upp och göra någonting ännu bättre. Men på den tiden kanske man ändå kan se i alla fall, ge något resultat, får vi någon trafik, någon försäljning. Sen kanske man inte har slagit alla sina mål direkt, eller så gör man det, det kan ju vara så också. Men då kan man i alla fall se, finns det någonting här att bygga vidare på, att man kan lära sig ändå på den tiden. Finns det några andra frågor man ska ställa sig just vid kanalval? Jag tänker just om man är nu entreprenör eller företagare och ska göra mycket själv liksom och ska workshopa lite med sig själv på något sätt för att komma igång med digital marknadsföring. Finns det några fler frågor man bör ställa sig utöver målgruppen och kanske vad man mäktar med såklart? Jag skulle också fundera på om man kan hitta synergier på något sätt. Exempelvis om man har innehåll som man skapar för Instagram eller man kanske också föreläser eller har tagit fram innehåll i någon form. Kan vi nyttja det på ett bra sätt så att vi inte hela tiden behöver skapa allt nytt innehåll för Instagram och för en blogg och för Youtube eller vad det nu är. Kan vi nyttja det på något sätt? Det, det tror jag är väldigt viktigt så att man inte jobbar ihjäl sig utan snarare kan, kan hitta smarta sätt att jobba också. Och sen också försöka förstå, okej okay, så vad innebär det här för målgruppen? Vad innebär de olika kanalerna? Kommer de gå till Instagram för att hitta inspiration och sen så kommer de googla för att göra ett köp? Eller kommer de skriva... Om vi har en chatt på hemsidan är det så de ställer frågor men på Youtube så får de mer djupare kunskap exempelvis. Sen så kan ju kundresor se olika ut så alla kunder kanske inte har samma beteende. Men jag skulle försöka fundera på hur kompletterar kanalerna varandra. Finns det någon vits med att ha Instagram och Youtube? Kanske gör det det och då är det jättegrymt. Men om det inte finns någon tydlig vits så skulle jag fundera på är det bättre då att satsa på en kanal och göra den ännu bättre eller ska vi addera en till? Men det där tycker jag är ett jättebra tips för det är ju som sagt man måste ju också som du säger mäkta med allting och att göra det bra så inte alla kanaler blir halvdanna istället för då är det kanske bättre att göra en kanal riktigt bra. Men hur ska man då balansera det här att hålla fokuset på de kanaler man valt men ändå kanske överväga att hoppa på nytt till exempel Clubhouse hur ska man veta om bör jag finnas här när, när ska man hoppa på det tåget? Men jag skulle säga med de här andra kanalerna som har funnits ett tag, exempelvis om man ska starta ett Youtube-konto, det skulle jag personligen inte göra eller rådge någon att göra om det inte är en långsiktig plan. Sen behöver inte det handla om att vi ska göra Youtube-videos varje, varje dag, för det, det behöver inte vara i planen. Det kanske är att vi är jättefrekventa på Instagram exempelvis, men Youtube gör vi någon gång i månaden och då kan vi hänvisa dit för lite mer djupgående material. Men Clubhouse skulle jag säga att det... Just för att det är ett så snabbrörligt medie, det är ju innehåll som inte finns kvar sen. Så om man känner sig nyfiken så skulle jag säga att i vanliga fall, bra med en långsiktig plan och inte bara hoppa på saker. Men Clubhouse skulle jag verkligen testa i så fall, för att det, det tycker inte jag skadar så mycket att, att testa. Och sen om man känner att det här var inte för oss, nej, då, då är det kanske inte så stor fara. Det är inte som att man vill se en podd och se om man ett, ett avsnitt en gång i halvåret. Och sen så blir det var tredje månad och sen varannan vecka att det inte finns någon frekvens, det kommer ju inte... Det kommer inte bli så bra, men på Clubhouse tycker jag att det är okej att testa sig fram lite grann. Det är bra med sådana kanaler också där man just har möjlighet att testa snabbt och sen dra tillbaka om det inte var något för en. 
Du är inne på det här att olika kanaler kan ju också ha olika typer av innehåll för kunderna. Och ofta som företag vill man ju säga väldigt mycket. Men hur ska man just landa i de här budskapen? Har du något tips där på vad man, hur tar man fram det här snärtiga som man verkligen ska säga? Jag brukar fundera kring dels inför kommande år. Så vad kommer hända det här året? Nu är det ganska ovisst med allt så man kanske inte vet det. Men fundera kring vad vill vi prata om? Och då kanske man också kan landa i att okej okay, men det här är fokus för våren, det här är fokus för sommaren, för hösten och så vidare. Och också att komma ihåg att varje buds- eller varje innehåll som man skapar oavsett om det är organiskt, alltså att man lägger upp en post, exempelvis i sociala medier som, som man lägger upp <går> organiskt. Eller om man lägger sponsrat eller annonserat innehåll som man betalar för. Att varje sånt innehåll eller post då ska ha ett budskap. Det är ett ganska vanligt misstag kan jag se fortfarande även från jätteduktiga marknadsförare som... Kanske blir överväldigade att helt plötsligt så är det digitalt och då kan man göra så mycket på en gång. Så då vill man klämma in att här är vår nya produkt och följ vårt nyhetsbrev och här är vår podcast och här är det här. Så det är tio budskap i ett och det är inte så bra. Så snarare ett budskap i varje post. Och sen så skulle jag försöka göra någon slags plan om, om, om man inte har det redan. Det behöver inte vara ett jätteavancerat, det kan vara i ett Excel eller Google Sheets. Sen kan man göra det mer eller mindre avancerat. Men att försöka se, okej okay, vad ska vi prata om? Vad är våra huvudbudskap? Ska vi lyfta nya produkter? Ska vi prata om inspiration? Ska vi prata om olika tips? Ska vi lyfta fram våra kunder? Och sen försöka fundera kring hur ofta vore det intressant för målgrupperna att se det här. Och då får man någon slags plan för hur ofta ska vi dela det här och vad ska vi faktiskt säga. Och det viktiga skulle jag säga att det är, oftast vill man ju inte bara prata produkt. Man brukar prata inom marknadsföring om att det handlar om att både bygga varumärke och att sälja. Och att då fundera kring det varumärkesbyggande, vad är faktiskt intressant? Om vi exempelvis är ett... Vi ser ett träningsmärke då. Då kanske det inte bara är kommer att köpa våra skor. För det kommer inte vara intressant att se efter ett tag. Utan det kanske också handlar om träningstips. Eller hur man kan äta rätt för att hålla sig frisk. Eller hur man kan sova bra för att må bra. Eller mental hälsa eller någonting annat. Eller träningsinspiration. Så att försöka hitta det också. Vad är intressant för människor att se som inte bara är det här ja, rent krast säljdrivande. Ja, men bygga ett litet större innehåll runt ens varumärke. Det blir, man blir nästan som ett litet magasin i sig, varumärket. Exakt. Du var ju inne på då att ett vanligt misstag är att man vill säga väldigt mycket i en och samma post. Är det några andra misstag som du ser att många gör? Det skulle jag säga. Sen så... Men allt möjligt, det kan också handla om att man kanske inte alltid anpassar innehållet för den kanal som man jobbar med- och som sagt, ibland jobbar jag ju med, med, med företag som har hur stora budgetar som helst och då är det klart att man har andra förutsättningar. Men, men jag tycker man kan verkligen skapa bra innehåll med knappt någon budget också. Men det är de här vanliga, att det ska vara rätt format, att det inte blir en pixlig bild och sådana saker. Också att tänka på att många människor ser digital kommunikation i sin mobiltelefon och det innebär att det är ganska smått. Så vi kan inte ha kanske för mycket text eller för mycket liten eller plåttrig text. Om man har en video så är det ganska vanligt att det är en ganska lång video. Så istället för att hålla den kanske mellan 15-30 sekunder som jag skulle säga är en standardrekommendation för digitala medier så blir den kanske två minuter och det är kanske inte så många orkar se. Och jag tror samma är sant även för tv-reklam men på tv ser vi ju inte när folk slutar kolla eller gå på toa eller kolla ner i mobilen i, i reklampausen. Men i digitala kanaler ser vi ju att människor kommer oftast inte se en video som är 
två och en halv minut lång. Också att inte ha som sagt för mycket budskap. Att det viktigaste som vi vill få fram i en video ska hända först. För det är det som fångar uppmärksamheten och gör att människor stannar kvar i flödet. Och inte scrollar vidare. Har vi en sån rubrik som man kan ha exempelvis i en annons så ska ju den också lyfta den mest kärnfulla och viktiga. För vi kan ju se att människor kollar först på videon eller på bilden, sen på en eventuell rubrik och sen på själva brödtexten. Så att lyfta fram det viktigaste så det syns främst. Och sen också så människor i bild funkar bra, gärna färger. Att det ska sticka ut lite för att annars är det så lätt att man scrollar vidare. Du var ju inne på det här med att ja, men stora företag du jobbar med har såklart stora budgetar men att det går att göra mycket utan en speciellt stor budget. Och många startups kan ju ha lite begränsat och tajt budget i början. Finns det liksom någon så här miniminnivå vad man faktiskt bör lägga på marknadsföring för att faktiskt få effekt? Ja men bra fråga. Det Både ja och nej. Det är klart att om man har jättehöga mål och att man tänker att den digitala marknadsföringen ska stå för försäljningen. Ja, då, då är det klart att man behöver räkna på att hur många tror vi att vi behöver nå ut till för att få in x antal leads eller x antal kunder. Men om det bara handlar om att vi vill testa oss fram, vi vill se om vi kan få in lite kunder, bygga lite kännedom. Då tycker jag verkligen då tycker jag att man kan köra även om man har en väldigt låg budget på bara några hundra lappar eller tusen lappar för att testa och se vad det ger. Men om man någonstans ska se digitala kanaler som att det här ska vara en stor del av vår intäkt. Då, då behöver man nog räkna på att okej okay, så hur mycket trafik behöver vi driva till vår hemsida exempelvis om man har en hemsida. Och hur mycket tror vi att vi kan konvertera utifrån det? Hur många behöver vi faktiskt nå ut till? Sen så kan man ju, det, jag tror väldigt mycket på att inte kommunicera jättemycket, sen vara tyst, sen kommunicera igen, utan jobba lite med det som kallas för always on. Men igen, alla har ju olika förutsättningar, så man kan ju också se det som att om man har en liten budget, ja då kanske vi inte behöver göra annonser exempelvis året om. Vi kanske kan jobba mycket organiskt med att skapa innehåll som vi inte betalar för. Och sen inför och under högsäsong så kanske vi kan lägga lite mer budget. Så det går ju att tänka så också förstås, även om always on-tänket ändå är något som jag tror på på sikt. Hur viktigt är det här organiska? För det känns ju som att liksom marknadsföring och sociala medier det har gått mer och mer mot att bli betalt. För några år sedan kunde man kanske växa väldigt enkelt organiskt. Det känns ju mycket tuffare nu. Men hur viktigt är det att ändå lägga tid på organiskt innehåll? Jag, skulle säga, jag håller helt med om det du säger att det var lättare för att nå ut för knappt några pengar alls. Och det är ju inte så idag. Så för vissa, vissa varumärken har ju valt att nej men då jobbar vi mycket med annonserat i digitala kanaler för det är så vi kommer nå ut. Men det organiska skulle jag säga att det är ju bra för att stötta och kanske bygga ett varumärke. Att man kanske får följare till ett Instagramkonto, man lyfter vilka vi är bortom bara att sälja en produkt. Sen behöver ju inte alla kanaler vara allting. Så någon kanske väljer att nej men för oss så är det mycket säljdrivande i en kanal och då satsar vi inte så mycket på organiskt och det funkar jättebra för oss. Medan andra exempelvis som man kanske är ett livsstilsvarumärke och verkligen nyttjar exempelvis Instagram för att få mycket följare eller sådär. Då kan det vara jätte, jättesmart också. Så det är lite vilken väg man väljer att ta skulle jag säga. Och sen kan man marknadsföra sig för mycket. Finns det en risk att man liksom har annonser upptryckta överallt så kunde tröttna? Jag skulle inte säga att man kan marknadsföra sig för mycket. Men på fel sätt. Att man kanske inte varierar sitt innehåll. Man kör på i ett år med samma innehåll som folk är lite trötta på. Eller vi når, kanske det som du är inne på, att vi når samma individer tio gånger per dag. Då kommer de att bli trötta på oss. Men då handlar det kanske inte om att stoppa all marknadsföring. Utan okej, okay, det kanske inte är samma 
tusen eller 20 000 personer du ska nå varje dag. För de kommer inte tycka att det är kul. Utan vi kanske ska bredda målgruppen lite för att få in nya personer. För någonstans så behöver man ju... Det är lätt att fastna i att ja, men vi ska sälja mer till befintliga kunder. Och det kan ju vara kostnadseffektivt. Men, men för att växa som varumärke så behöver man nå nya personer. Så då skulle jag snarare bredda mig och nå ut till, till nya personer. Men om vi kommer in lite på målgrupper då. Hur ska man tänka där? Hur, hur snäva ska man göra de här målgrupperna? Hur mycket ska man begränsa sig? När det gäller att skapa själva innehållet så tycker jag att det är viktigt att man har en tydlig målgrupp i, i åtanke. Vem är det vi skapar innehåll för? Och samma sak för det organiska. Vem är det som ska tycka att det här är intressant, det vi pratar om? Och vad gäller annonser, då kan man ju nå ut som sagt väldigt brett eller väldigt nischat. Så det skulle jag fundera kring, vad är planen här nu? Ska vi nå ut brett? För ibland så kan man jobba så att man når ut väldigt brett. Det kan ju vara då... Amen, hundratusen personer eller mer eller mindre men, men att man har ut ganska brett då och sen utefter det ser vilka i den här målgruppen verkade intresserade av det vi gjorde exempelvis så om man gör en, en video i sociala medier så kan man sen välja att återannonsera som det kallas då och då kan man se okay, vilka har sett exempelvis 50% av den här videon eller 70% eller 90% då indikerar ju det ändå att de har valt att se ganska mycket av videon så då är de förmodligen intresserade. Ja men bra, då gick vi brett till en början och sen i nästa steg då kan vi rikta kanske lite mer säljgivande budskap till de som faktiskt var intresserade och valde att se videon. Så i så fall kan man börja brett och sen begränsa sig till att nå de som har sett videon. Eller så säger man att nej, vi ska, vi ska nå just vår specifika målgrupp direkt. Eh, och då väljer man att ställa in utifrån olika... Ja, det kan vara intressebaserat, vad är folk intresserade av? Demografi, hur gamla är de, vart bor de? Och så vidare. Och, och där igen, jag skulle räkna på vad det vi vill uppnå. Hur, mycket, hur många tror vi att vi behöver nå ut till för att nå vårt önskade resultat? Så man vill ju inte heller ha en för liten målgrupp. Det beror ju på vad det är. Vissa varumärken är ju supernischade och då blir det kanske en mindre målgrupp. Men annars generellt så skulle jag hellre börja med lite fler om man har möjlighet till det. Och det kan ju vara... Är det 50 000? Är det 100 000? Är det 300 000? För att sen se vilka som faktiskt är intresserade. Så heller då kanske 200-300 000 personer eh, om man inte har ett supernischat varumärke. Eh, eller om man känner att fast det, vi vill bara lägga en liten, liten budget. Då är det kanske bättre att verkligen hitta sin specifika målgrupp och, och försöka nå dem. Det känns ju som att om man smalnar av så behöver man ha väldigt bra koll då på sin målgrupp. För annars är det ju bättre att testa som du säger. För jag kan tänka mig att många kanske tror att man har en målgrupp. Men sen kanske det också genom att testa brett kan visa sig att man faktiskt... Får napp hos en helt annan målgrupp också. Ja, verkligen. Och så var det också jättemycket när jag skrev min bok. För då så tänkte jag att målgruppen var mycket ja, men yngre personer. Kanske runt ja, men 20, 30, 35 års åldern. Men sen, och det var absolut en målgrupp också. Men sen så visade det sig att också... För det var en kvinnlig målgrupp som var fokus för den boken. Att även kvinnor som är nära att gå i pension snart. Det blev en jätteviktig målgrupp och de tyckte jättemycket om boken. Och det hade inte jag riktigt sett komma. Det hade inte, men då var jag såklart jätteöppen för att ja men det är klart att jag vill nå dem också. Men också man får ju också tänka på att fördelarna med att gå väldigt nischat. Ja det är klart att det blir billigare att nå 30 000 personer än 300 000 personer. Men det är också såklart att man går miste om många personer som också hade varit intresserade och fördel och nackdel med att nå ut väldigt brett då. Nackdelen blir att det blir ett litet spill på de som kanske inte är intresserade. Samtidigt som man ganska snabbt hittar med hjälp av de här verktygen som sociala medieplattformarna har. De känner ganska snabbt vilka som är intresserade och inte. Så sen kommer vi inte spendera för mycket budget på de som inte är intresserade. 
Så fördelen då är att det är inte så mycket, det blir lite spill på, på de som kanske inte är målgruppen. Men vi fångar också in sådana som vi kanske hade missat om vi hade gått jättenischat. Så man ska helt enkelt våga kanske gå lite brett Ja men gärna i början. Mm. Mm. Du var ju tidigare inne på men var en, liksom, misstag som många gör och så. Men vi fick en fråga om just här do's and don'ts när det kommer till digital marknadsföring. Vad är, om du skulle börja med, några så här, om man ska ta med sig några do's. Ja, gärna skapa en plan för hur ofta man vill skapa kommunikation. Så att också för sin egen skull att inte känna sig stressad över att man inte gör tillräckligt. Sen att hitta ett maner så att inte innehållet ser ut på ett visst sätt ena veckan och ett annat sätt nästa vecka. Utan att det är klart man kan testa sig fram men ändå vad är våra färger, vad är vår typsnitt, hur vill vi se ut... Men också hur vill vi låta som varumärke? Ska vi låta som en expert? Ska vi låta som en bästa kompis? Ska vi ha en rolig humoristisk tonalitet? Eller ska vi låta lite mer seriösa och sterila som man kanske behöver göra inom vissa branscher tyvärr? Och landa i det, för då är det lättare att målgruppen lär sig att förstå om det här är ett varumärke som tilltalar dem eller inte. Och sen gärna då, om man, om man har möjlighet så skulle jag jobba med rörligt innehåll också, så video. Har man möjlighet att spela in en video så är det jättegrymt. Har man inte det så kan man jobba med kanske stillbilder som man lägger en rörlig text på med hjälp av någon app eller sådär. Eller att man skapar det i annonsverktyget kan man också skapa olika videos. Och det, video går ju bra ofta så det skulle jag också testa. Och sen superviktigt att man har ett tydligt syfte. Vad vill vi med den här kommunikationen och vad är det den faktiskt ska uppnå? Och gärna att man sätter KPI:er också inför varje kommunikation. Är det räckvidd vi vill ha? Är det trafik till vår hemsida? Är det försäljning? Och att man är lite ärlig mot sig själv också. Vad tror vi att det här kan ge? Har vi ett varumärke eller en produkt som folk kan köpa ganska enkelt på hemsidan? Då kanske det absolut kan vara ett mål. Och har vi kommunicerat länge då är det lättare att, att folk ska våga göra ett köp än om de upptäcker oss för första gången. Har vi en produkt som är ganska dyr eller det kanske är ja, men B2B. Då behöver vi ofta nå personer lite fler gånger för att de ska våga ta det köpbeslutet. Och då får man också kanske vara, vara ärlig med det. Att ja det här är en lite dyrare produkt eller människor ser en risk med det här. Så, så det kanske är svårt att eh, alla ska komma och köpa första månaden. Eh, mm. Men så gärna planering då. Att man planerar eh, video gärna. Att man sätter syfte och mål och kopier skulle jag säga är dus. Jag tänker på video där. Hur bra kvalitet behöver det vara? Kan man filma själv eller ska, måste man verkligen ta in, ta in hjälp och få riktigt bra videos? Hmm. Ja, det... Ja, man kan absolut filma själv för att mobiltelefonerna idag är ändå så pass bra. Men, men jag skulle säga att det finns ju, man kan ju prata om kvalitet på olika sätt. Så hellre då att man kanske lyckas ha ett stativ eller någonting så att det inte blir skakigt. Att de bilder man använder eller filmer, att det ska vara högupplöst och inte pixligt. Att det ska vara såklart rättstavat och snyggt och fina färger. För då upplevs det som väldigt bra kvalitet om man kanske inte ens ser nödvändigtvis att det var med mobilen. Och ljus är ju jätteviktigt också, att man ser till att fota eller filma där det är bra ljus. Så de sakerna som gör att det blir en bra kvalitet skulle jag säga är superviktigt för att det ska se proffsigt ut. Men sen ska man också komma ihåg att sociala medier är ganska annorlunda mot hur kanske ja, med tv-reklam har varit tidigare. Och nu ska inte jag, jag har också jobbat med tv-reklam och utomhus och allt sånt tidigare också. Men där, där det kanske är lite mer studiokänsla och det vill man ofta inte ha i sociala medier. Det ska inte synas som att nu står vi i en studio och fotar utan det får gärna vara lite mer lättsamt. Men så länge man har bra ljus och det är enhetligt och snyggt och inte skakigt, då tycker jag absolut att man kan testa sig fram med en mobiltelefon. 
Ja, men det där är bra för det kan man ju också göra misstaget tänker jag. Att man tar in hjälp och så får man superproffsigt material men så kanske inte det då riktigt lämpar sig för vissa sociala kanaler för det blir för seriöst. Och så har man lagt massa pengar på att ta fram typ den där fina videon eller fina bilderna eller så. Så det, det är också viktigt att ha med sig att man, att man anpassar det liksom för just sociala medier om det ska vara lite mer enkelt innehåll. Ja men klassiken, jag tror det var när jag började på byrån eller om det var innan dess, ja men det var väl cirka... Byrån började jag på för fem år sedan cirka. Och då så... Det, det var verkligen... Många kunder fattade och var jätte med på bollen. Men många fick man kanske ibland också... Eller jag fick... Ja men lite så... Just förklara det här att... Ni har gjort världens finaste film. Men den är anpassad för bio. Eller för utomhus. Eller för tv-reklam. Och den kommer säkert gå jättebra där. Men om den också ska gå hem i sociala medier. Den kan inte vara tre minuter. Det kan inte börja med en 15 minuters svepning över något vackert landskap. För ingen kommer stanna till och fastna vid det. Så, så bara för att innehållet är bra. Så behöver det inte vara bra för sociala medier. Utan här behövs ett lite mer tempo. Något som fångar uppmärksamhet. Och ett helt annat format. Intervjun med Nathalie fortsätter i nästa veckas poddavsnitt. Det är alltid lika roligt att prata med någon som är proffs på sitt område. Och det var väldigt värdefullt för mig att träffa Nathalie. Och jag hoppas att det har varit väldigt värdefullt för er som lyssnar. Någonting som jag tar med mig från det här första avsnittet med henne är att ibland måste man bara välja- det är inte alltid som det kanske är så stora skillnader mellan kanalerna och det kommer troligtvis gå bra i flera kanaler om man bara väljer att investera tid och pengar i den. Så då måste man bara komma till ett beslut och sen göra den kanalen riktigt bra. Den andra saken jag tar med mig från det här avsnittet är att man ska förstå vad kunden gör i de olika kanalerna. Vilka kanaler går man till för att lära sig nytt och få kunskap? Vilka kanaler går man till för att bara inspireras? Och när du har förstått det här förstår du kanske också hur du kan komplettera kanalerna emellan sig och vilket innehåll som ska vara i vilken kanal. Det tredje och sista som jag tar med mig från det här avsnittet är ett budskap per post. Det är lätt att vilja säga allting samtidigt men spara dina budskap och sprid ut dem i olika poster. Det här var allt för den här veckans avsnitt. Nästa vecka fortsätter samtalet med Nathalie där vi avslutade idag. Jag hoppas att ni ser fram emot det och fortsätter lyssna då. Fram tills dess får ni ha en fin vecka. Glöm inte att prenumerera på podden och glöm inte att följa mig på Instagram. Det heter vi Startup Story. Så hörs vi om en vecka igen. Ciao, ciao! The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, 
Tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.